0: Estuvimos aprendiendo sobre de que si yo quiero terminar de una manera buena, debo de comenzar, ¿qué? Con una mentalidad buena o nueva, ¿verdad? Nosotros estamos iniciando un nuevo año, 2023, y queremos terminar este año bien. Entonces, para que podamos nosotros terminar este año en victoria, Debemos de pasar por un proceso, debemos de pasar por unos, unas pisadas, unos métodos que hay que hacer. ¿Ven? Y lo primero era tener una nueva mente, una nueva mentalidad. Estuvimos aprendiendo de que el pecado, ¿verdad? La serpiente, dice la Biblia que la serpiente engañó la mente del hombre, por lo tanto, ese hombre ahora nace con una mente pecaminosa, que solamente piensa en el pecado piensa en las lascivias, piensa en las barbaridades. Por lo tanto, por eso es que vemos que hay muchos hermanos que se convierten al cristianismo, pero no pueden dejar de las malas costumbres. O sea, si un hermanito se convierte, se hace cristiano, hace la oración del cristiano, pero lucha con dejar las pasiones de la carne, Lucha de dejar las envidias, las lujurias, ¿por qué? Porque no ha renovado su mente, no ha tenido una mente nueva Y eso lo estuvimos aprendiendo la semana pasada, ¿verdad? Por lo tanto, en esta, en esta semana nos vamos a enfocar en otro, en otro aspecto del hombre y de la mujer Que necesita ser cambiado y necesita ser reformado para poder continuar un año en victoria. La mente es el primero y es importante y debe de siempre ser el primero. Porque si no tenemos una nueva mente, no podemos tener una nueva identidad. ¿Okay? So, el día de hoy vamos a hablar sobre una nueva identidad. Vamos a 2 Corintios 2.16 y 17. Segunda de Corintios 2.16 y 17. Este es nuestro texto por el cual nos estamos basando esta serie. Dice de manera que si, perdón, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Nuestra mente cambia, es lo primero. La razón por qué, es porque recordemos de que el hombre y la mujer fueron creados a la imagen de a la imagen de Dios mismo. Ya he expresado esta expresión antes, pero cuando Dios formó a los peces, le habló a quién? Al agua. Cuando Dios formó los árboles, le habló a la tierra. Pero cuando Dios hizo al hombre, ¿se habló a quién? A Él mismo, y dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto lo vemos en Génesis 1, 26 y 27. Ahora, Dios al formar al hombre a la imagen de Dios, esto me llamó mucho la atención, no era para que el hombre nada más viviera una vida como vagabundo y en el jardín y viendo qué poder hacer. Sino que el propósito por el cual Dios formó al hombre desde el inicio Era para que fuera una representación misma de Dios en la tierra Ese es el propósito final de Dios formando a Adán Era de que cuando dijo, ok, voy a hacer los peces, agua, peces, pum Tierra, árboles, pum órbita, estrellas, ¡pum! Y formó todo. Pero se habló entre él mismo, y dijo, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué puedo hacer? De tanta gloria que hay en este mundo que yo acabo de formar, necesito que algo o alguien me represente en la Tierra. Necesito que cuando vean a ese hombre, me vean a mí. Por, por lo tanto dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y fue hecho. El hombre fue formado del polvo, de la nada. Ojo, de la nada para poder ser todo. Dios formó del hombre, de lo más bajo del mundo, para que pudiera estar encima y sobre todo el mundo. So, entonces, cuando Dios formó a Adán y a Eva, lo hizo con la identidad misma de Dios. Pero, una vez más, el pecado, al entrar, fue... Que hizo que el hombre perdiera la identidad Cuando la serpiente engañó la mente Lo engañó con qué Distorsionando qué, su identidad Ojo, toda tentación que viene a nuestras vidas Nos va a atacar con, las, con nuestra identidad ¿Qué fue lo que la serpiente le dijo a Eva cuando la estaba engañando? Le dijo, Dios sabe que si tú comes de ese árbol, serás igual a Dios. ¿Qué es lo que hizo la serpiente? Distorsionó ¿qué? La identidad. Adán y Eva ya eran como Dios. Eran, la seme, eran semejante a Dios No eran en esencia No como Dios Pero en, en lo demás Como un reflejo Como un espejo Eran idénticos a Dios Pero la serpiente El pecado dijo hey Si comes Ustedes van a ser Como Dios O sea El pecado distorsionó una verdad Para confundir la identidad del hombre Por lo tanto El hombre Pecó El momento que dejó De creer En su identidad El momento donde Adán y Eva Dudaron de su verdadera Identidad Fue donde le dieron el privilegio El pecado a que gobernara Sobre sus vidas So, cada tentación, cada lucha, cada prueba que enfrentamos, lo que va a ser el pecado es atacar nuestra identidad. ¿Qué fue lo que, qué fue la tentación, qué fue lo que tentó a Jesús en el desierto por esos 40 días? No dice la Biblia que se le presentó a Satanás y le dice, hey, si eres... El Hijo de Dios Vamos con la identidad Si eres el Hijo de Dios Haz que estas piedras se conviertan en qué En pan Y luego le dijo Si eres Hijo de Dios Tírate Si eres Hijo de Dios Mira, póstrate entonces, ¿qué fue lo que el pecado, qué fue lo que la tentación atacó? La identidad. Porque Dios sabe muy bien, y seamos honestos, si perdemos nuestra identidad, si perdemos quiénes somos, si dudamos de quiénes somos, le damos puerta al pecado. Y eso fue exactamente lo que Adán y Eva hicieron Le abrieron puerta en la mente al pecado Porque el pecado dijo Dios sabe que si ustedes, si ustedes comen Y muerden la manzana, la naranja, la uva, lo que sea Entonces ustedes van a ser igual a Dios Y ellos dijeron, espérame, espérame Entonces no somos como Dios ¿No somos igual a Él? Espérame, entonces yo camino con Dios Yo hablo con Dios y wow, Él es un Dios extraordinario hmm, Tal vez sí, tal vez seré yo extraordinario Y dudaron de su identidad Y desde entonces el hombre ha tenido una identidad torcida Una identidad completamente alejada de la verdad. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre la distorsión de nuestra identidad del mundo? Vamos a Romanos, su capítulo 1. Vamos al versículo 26 en adelante. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios ha entregado a la humanidad a pasiones avergonzosas. ¿Saben qué es que Dios ha entregado? Es que Dios ha dado permiso que ellos maquinen cosas en su mente. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravio. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que Reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de, mal, de males, desobedientes a los padres, necios desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El hombre por causa del pecado ha distorsionado su identidad. Y esto, Pablo, ojo, voy a dar contexto a esto, Pablo... Está recitando básicamente lo que sucedió en el Antiguo Testamento en Oseas Si ustedes leen el libro de Oseas, ustedes van a ver que ellos mismos en ese momento Fueron destruidos porque se daban hombres con hombres, mujeres con mujeres Hay una sección en Oseas donde dice que ellos le hablaban a un leño de madera, un árbol, y el árbol les respondía. Y esto es que Dios los entregó. ¿Por qué? Porque tenían una identidad corrompida. El hombre cuando no conoce su identidad, cuando no conocemos nuestra identidad básicamente, entonces lo que nos influencia, eso es lo que nosotros vamos a adaptar. Lo que nos rodea, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Cuando no conocemos nuestra identidad, entonces el hombre anda básicamente perdido que se adapta a toda costumbre que le está rodeando. Porque no sabe su identidad, no conoce quién es. Y esto nos pasa a todos, a todos. Estamos viviendo en un mundo tan torcido ahora, de que en los tiempos de antes el hombre con hombre no se miraba tanto y si se miraba era como que nadie lo quería que, que lo supiera y era cosa extraña, ¿sabes? Cuando yo me recuerdo de pequeño, ¿no? Cuando miraba que un hombre agarrado de la mano con otro hombre, y eso que nada más agarrado se permitía, se veía. Uno como, pero por qué? Y había muchas preguntas, ay Dios mío, y eso, y extraño. Ahora, ojo, ahora hay iglesias que son de homosexuales. Hoy hay iglesias abiertas a la comunidad. Que aceptan a medio mundo. Y ellos están completamente bien, tranquilos. Viviendo una falsa identidad que ha sido quebrantada desde el inicio. En otras palabras, están viviendo una vida completamente falsa. Y ese es el problema cuando no conocemos nuestra identidad. Vivimos una vida que es totalmente falsa, no es la, real, la realidad de las cosas. Yo dije, que en el, el, dije en el inicio que cuando Dios formó al hombre, lo hizo con el fin de, qué? de representarlo a él. Ese era el fin. De que cuando miraran al hombre Todos los reyes en la antigüedad Incluso hoy en tiempo Cuando uno quiere recordar a una persona ¿Qué es lo que levanta? o ¿Qué es lo que hace? Un monumento, ¿no? O si vamos a Washington, D.C. Está un monumento ¿De quién? De Abraham Lincoln sentado El que libertó a los esclavos a los morenitos, ¿verdad? Y hay un monumento y cada vez que usted pasa ahí y usted ve a Abraham Lincoln, wow, se recuerda de eventos especiales, se recuerda del hombre, dice, wow, qué presidente. En la antigüedad, todo emperador que quería dar su nombre a reconocer qué era lo que hacía, levantaba un monumento. De oro, de plata, de piedra, no importa, pero levantaba, ¿para qué? Para que pasaran años o generaciones tras generaciones Y ese monumento todavía representaba a quién, a ese emperador o a ese rey Dios quiso hacer algo distinto, Dios quiso hacer al hombre en carne y hueso para que toda acción que esa persona hiciese, lo representara a él. Ese era el monumento que Dios hizo de él mismo. Hizo al hombre. Solo que no lo hizo de oro, no lo hizo de plata, no lo hizo de piedra, lo hizo de carne y, qué? y hueso. Para que toda expresión, todo pensamiento, toda acción... No representara a él Pero desde que Adán dio privilegio al pecado Ahora el pecado distorsionó nuestra mente Y nuestra mente fue distorsionada Y por lo tanto perdimos nuestra identidad Y ahora todos luchamos Ahora vivimos diciendo Si tengo tal negocio seré tal persona Ahora vivo diciendo, si tuviese tal persona, yo fuese así. Si yo tuviera tal carrera, entonces yo seré esto. Y todos estamos buscando maneras para hacer algo, para poder ser alguien. Porque las cosas están distorsionadas. Aún incluso en la iglesia. Estamos distorsionados porque no conocemos nuestra identidad. Yo tengo que orar para poder ser santo. Debo de ayunar para poder ser santo. Debo de, de vestirme tal manera para poder ser agradable delante de Dios. Porque tenemos nuestra identidad al revés como no conocemos nuestra identidad y como no la hemos cambiado ni la hemos hecho nueva en nosotros, el hombre está buscando maneras para hacer algo para poder ser alguien. Y esto cuesta tiempo, esfuerzo, mucho esfuerzo básicamente, que se nos hace tan pesado porque no sabemos nuestra identidad. Pero, esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, He aquí, todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Ahora, la importancia de nosotros renovar nuestra mente y de hacerla nueva es la que nos va a ayudar a nuestra identidad a encontrar vida en nosotros. El momento donde nosotros, y esto es lo que aprendimos la semana pasada, cuando comenzamos a conocer a Dios en su totalidad, comenzamos a conocernos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra identidad ahora que estamos en Cristo y ahora que somos una nueva persona? Ahora que somos un nuevo cristiano, una nueva Imagen de Dios, ¿cuál es nuestra identidad? Y vamos a la Biblia, porque hay muchos textos. Vamos a comenzar. Vamos a Primera de Pedro, su capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Y vamos, a, vamos a, a saborear este texto Esto, primeramente Dios es lo que nos va a dar ánimo En lo que sigue Primera de Pedro 2.9 dice Más vosotros sois Ojo, ahí me voy a tener Más vosotros sois Quiero que entiendan esta clave Pedro no está diciendo, ustedes serán. Pedro no está diciendo, ustedes fueron. Porque ese es el problema con, con la humanidad. Al no entender la identidad, y esto lo oí en un, en un post que me enseñó mi chula, que, wow, la ansiedad y la depresión... Vienen por dos cosas La depresión viene por estarnos enfocando en el pasado Y la ansiedad viene por preocuparnos del futuro Si, nos, si, si nuestra mente está preocupada o, atar, o apegada al pasado Nos estamos muriendo de depresión si estamos preocupados por lo por venir, por lo que viene, por lo que va a suceder, nos estamos muriendo de ansiedad. Y como estamos a enfrente o atrás, no podemos apreciar el momento de hoy. No podemos apreciar el momento de hoy. Y esto es lo que Pedro está tratando de enfocarse. Iglesia le está diciendo, mas vosotros sois, no eran el pasado, no van a ser el futuro, sino que en el presente, ahorita mismo, ustedes son qué? Linaje escogido. Ustedes son linaje escogido. ¿Saben qué es ser escogido? Vamos a Efesios. Vamos a seguir. Vamos de Pedro en otros versículos. Pedro, no pierda Pedro. Efesios 1, 3 y 4. Efesios 1, versículo 3 y 4 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí está otra identidad estamos bendecidos está diciendo Pablo que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según versículo 4 nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos Y sin mancha delante de él Esto es, es Mind blowing como dicen Antes que usted naciese Antes que Dios Hablase para formar Nuestro globo Terráqueo Antes que él Pensara en hacer Las estrellas Antes Que él Hiciera toda la gloria que nosotros podemos ver a nuestro alrededor En la eternidad Wow, en la eternidad La eternidad no tiene ni principio Y ni tiene fin Pero en la eternidad Ya Dios nos había escogido A usted y a mí O sea, imagínense la mente de Cristo antes que Él fundara e hiciera la tierra, antes que hiciera todas las maravillas en Génesis 1, 2 y 3, antes que Él hablase, Él ya nos había escogido en Él para que ustedes fuesen de Él. Él ya sabía. Lo que ustedes iban a cometer Él ya sabía lo que iban a enfrentar Él ya sabía todos los errores Los pecados Todos nuestros pensamientos Todas las malas cosas que maquinamos En contra de nuestro prójimo En contra de nosotros mismos Aún antes de todo eso Ya Dios nos había escogido Ya había Dios en la eternidad, había dicho, he escogido a este grupo de personas en mí mismo. Somos linaje escogido. Segunda de Tesalonicenses 2.13. Segunda de Tesalonicenses 2.13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos escogió desde el principio. Es lo que está diciendo aquí. Vamos a Colosenses 3.12. Colosenses 3.12. Vestidos, pues, como escogidos de Dios. Santos y amados de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. So, ¿Quiénes somos nosotros? Siendo una nueva criatura, siendo renovados de nuestra mente, siendo nosotros transformados en la mente, al conocer más a Dios conocemos más nuestra identidad, por lo tanto somos linaje escogido, o sea no somos cualquier cosa Dios, si nosotros no somos cualquier cosa ¿Quién somos nosotros para tratarnos como cualquier cosa? Si Dios halló en él mismo favor Dijo antes que voy a formar el mundo En mí, en mí, en mí En lo que yo soy, en mi juramento Voy a escoger voy a escoger a Josh Voy a escoger a Kayla, a Piedad A Mami, a mis hermanos a todos los que somos santos en Él. En su favor, en su amor nos escogió. ¿Quiénes somos nosotros para maltratarnos? ¿Quiénes somos nosotros mismos para decir que no somos nada? Ya me estoy enojando. Somos linaje escogido. Desde el principio, desde la eternidad Hasta la, hasta la eternidad de Dios Somos escogidos Que sigue diciendo Somos, mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Esa es primera de Pedro 2.9 Somos real sacerdocio so, Somos linaje escogido Pero también somos reyes y sacerdotes ¡Wow! Y esto me encanta. Vamos a Primera de Pedro 2.5. Primera de Pedro 2.5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Apocalipsis 1.6 Apocalipsis 1.6 Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios desde la eternidad no solamente nos escogió. Pero desde la eternidad nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Esto qué significa? Se los voy a explicar. En el tiempo de Moisés. Dios le habla a Moisés y le dijo Moisés. Haz un tabernáculo. Haz, haz un arca donde va a habitar mi presencia. Y la única persona que va a poder estar enfrente de mí es el sacerdote. Cuando Salomón construyó el templo a Dios, pusieron tres pisos. Estaba el, los atrios el lugar santo y el lugar santísimo, el lugar donde estaba el arca de pacto, ahí era donde la presencia de Dios habitaba y la única persona que podía entrar al lugar santísimo era quién, el sacerdote, los demás Tenía que estar en, el, en los atrios o fuera de los atrios. Significaba que la única persona que podía tener comunicación con Dios era el sacerdote. Si una persona tenía una necesidad y decía, ah, mire eh, sacerdote, sumo sacerdote, mire yo pues estoy luchando, mire que aquí, que allá pídele a Dios que aquí, ahorita vengo. Se tenía que limpiar, se tenía que procesar, tenía que pasar por un proceso y luego se presentaba al lugar santísimo y este sacerdote le expresaba todo lo que el pueblo estaba pasando. El sacerdote después recibía palabra de Dios y así el sacerdote podía salir para afuera y podía ministrar Son otras palabras La única persona que tenía Acceso a la presencia De Dios y a la Comunicación e intimidad Con Dios era ¿Quién? El sacerdote Pero Pero por eso es que la Biblia dice Que cuando Dios, cuando Jesús Estaba crucificado Dice que el velo fue ¿Qué? Rasgado este velo era lo que cubría el lugar santísimo con el lugar santo. Era un velo, era una, una, un blanco era así. Y cuando Dios aspiró y dijo: Consumado es, hubo un temblor. Y lo primerito que cayó fue: ¡Pum! El telo. Eso tiene un gran, una gran importancia. Porque desde el principio, Dios nos escogió para que fuésemos reyes. Y sacerdotes En otras palabras Nos ha dado el acceso Que solamente el sacerdote tenía Para poder estar en presencia de él Imagínense esto Lo que el privilegio de otros Otros que no tenían Nosotros lo tenemos ¿Tengo la presencia de Dios en mí? Amén ¿Puedo yo hablar con él? ¿Pudo estar en el parque y hablar con él? Claro, tengo acceso. Porque soy rey, soy sacerdote. Y esto Dios lo hizo desde el principio. Esa es nuestra identidad, escogidos desde el principio. Somos reyes y sacerdotes. Luego, ¿qué más dice? Somos nación santa. No puede haber santidad si no puede haber un sacerdocio. Yo no puedo decir soy santo si yo no primero reconozco que soy rey y sacerdote. Recuerden, tres pisos. ta 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 Y el sacerdote era la única persona que podía entrar al lugar santísimo y experimentar la presencia de Dios. Pero ahora ya no está esa presencia de Dios en el templo. Ahora dice la Biblia que nosotros somos, ¿qué? El templo. Esa es nuestra identidad también. Somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, si somos el templo del Espíritu Santo, somos nación, ¿qué? Santa. En la Biblia, en la Biblia, en la Biblia, la santidad se ha expresado en toda la Biblia. Y la santidad no es, ojo, porque muchos confundimos esto que insultamos a otros, dolemos a otros, todo por no saber nuestra verdadera identidad ni también el, 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 la definición de santidad. Santidad no es algo como un rayo que una gloria. No. Santidad traducido al, al, al griego o traducido de griego para acá quiere decir separado. Cuando Dios le habló a Abraham. Abraham. Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra y tu parentela a un lugar donde yo te mostraré, ese era un acto de santidad porque recuerden el, el, la, el lugar donde estaba Abraham que era Ur de los Caldeos era un lugar idólatra, era un lugar donde tenían muchos dioses, adoraban a muchos dioses pero cuando Dios le habla a Abraham Le dijo Abraham, Abraham Quiero que tú salgas de ahí Y Abraham en obediencia Se despidió de sus padres ¿Y qué? Y salió Y se fue Por lo tanto el momento Donde Abraham dejó Ur de los caldeos Se hizo en una persona que Santa Porque hubo una separación cuando dice la Biblia estamos en el mundo pero no somos del mundo o sea muchos dicen que cuando nosotros muchos dicen que santidad se ve en la manera de vestirnos la santidad es de que un hombre o una mujer tiene que vestirse de cierta manera para poder ser santo no es la santidad que la Biblia me dice que es. Porque de qué sirve nosotros vestirnos de una manera si nuestro corazón está todavía pegada a las cosas del mundo. Santidad es salir del mundo. Es salir fuera del mundo. En otras palabras, las prácticas, las lascivias, los engaños. Todo lo que leímos en Romanos. Primero eso es el mundo. Eso es un mundo corrompido. Que no conoce su identidad. Pero cuando Dios nos escogió. Nos llamó. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo también santos. Significa que nos separó del mundo. No estamos Diciendo de que hoy oh, nos vamos a ir a vivir a, a Júpiter no, 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 estamos aquí Estamos en un mundo corrompido pero yo no voy a Participar de las cosas Que hace el mundo Yo no voy a engañar Porque eso es lo que se practica Ya, engaño No voy a mentir porque eso es lo que se Practica en el mundo, la mentira Falta de perdón Voy a perdonar porque soy santo. Eso significa que soy separado. Si soy escogido, significa que soy separado de entre todas las demás cosas. Jesús a mí me hace santo. Vamos a la Biblia. Efesios 1, 4. Dice, según nos escogió en Él. ¿Quién nos escogió? Dios. Nos escogió en Él mismo. Antes de la fundación del mundo. ¿Para que fuésemos qué? ¿Para que fuésemos qué? Y sin mancha delante de Él. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos Santos Para que fuésemos separados Para que fuésemos totalmente Lo distinto de lo que es el mundo En otras palabras Que cuando el mundo nos vea a nosotros Vean a Él Eso es santidad Santidad es ser Apartado De todo El pecado Que hay alrededor del mundo Eso es santidad Vamos, Deuteronomios 7, 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ojo, le estaba hablando... A un pueblo que constantemente le negaba ¿Cómo es eso? Moisés le está hablando a un pueblo que constantemente decía Para esto nos sacó Dios, para que muriéramos en el desierto Que decía, ah, estábamos mejor en Egipto que en Egipto comíamos carne Oh, estábamos mejor en, en Egipto que teníamos agua Con tanta murmuración, con tanto pecado y con tanta maldad que ellos hacían aún Dios le dijo, ustedes son un pueblo santo En otras palabras, la santidad no se define por lo que hacemos La santidad se define cómo vivimos y vivimos y, por, ¿Y en quién vivimos? Se me traba. So I'm to it. La santidad no se define en lo que hacemos, sino que se define en lo que Él es y hace a través de nosotros. No sé si me explico. O sea, somos santos no porque yo hago algo, es porque Él ha declarado que yo soy santo. Entonces, el ponerme jeans o no ponerme jeans no determina que sea santo. El usar manga larga o manga corta no define si soy santo o no. La santidad se define en lo que él ha dicho quién yo soy y qué es lo que hace a través de mí. Y nos van a decir, ah, pero dice la Biblia que el que es santo santifíquese más. Amén. Y yo ya había expre, expresado ese texto aquí anteriormente. La santificación es el proceso de nosotros ser moldeados en nuestro carácter a la imagen de Cristo. ¿verdad? Significa de que si yo al momento no tengo paciencia, pero soy una persona... Santa, la santificación es de que Dios me va a pasar por un desierto, por un proceso para sacar la paciencia de mí. Para que cuando yo me vea en el espejo completamente, ya no me vea a mi carne, vea a Cristo. Esa es la santificación. Filipenses 1.1 Dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos Con los obispos y diáconos Cuando usted comienza a saber que usted es santo No por lo que usted ha hecho sino que por lo que Cristo hizo Usted comienza a tener una nueva perspectiva de la vida Usted ya no comienza a orar para ser santo usted comienza a orar porque ya es santo y tiene el privilegio de acercarse al santísimo usted no le va a hablar a una persona para que se comporte usted no le va a hablar a una persona de Cristo para que sea un comportamiento santo sino que usted le va a hablar a otros de Cristo porque usted ya es santo por lo tanto usted quiere que conozca al que es santísimo Y el problema está de que las iglesias Pasan tiempo Tras tiempo, tras tiempo, tras tiempo, tiempo Buscando la santidad En vez de vivir la santidad Pasan el tiempo viviendo Buscando ser más santos En vez de vivir esa santidad En un mundo Que está corrompido de identidad Somos Linaje escogido, reyes y sacerdocios, somos nación santa, somos un pueblo adquirido, un pueblo adquirido, somos, en otras palabras, somos comprados. Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de, ya no me pertenezco yo mismo, sino que yo he sido comprado, ya a mí el pecado me tenía esclavizado, ¡Uh! yo estaba esclavo en el pecado, en una identidad falsa. Estaba haciendo las cosas que eran abominación delante de Dios Mas sin embargo como Dios me escogió desde el principio Me hizo santo, me hizo rey desde el principio Dijo ¿sabes qué? Voy a pagar en sacrificio para libertar a lo que es mío por lo tanto Dios en su misericordia al morir pagó el precio para que la esclavitud del pecado y de la condenación me soltara y ahora le pertenezco a Él. ¿Sí me están entendiendo? Primera de Corintios 7.23 Por precio fuisteis comprados, no hagáis no os hagáis esclavos de los hombres. Si yo soy comprado de parte de Dios, si Dios me compró, ¿qué estoy yo haciendo esclavizándome de la religión? Si le pertenezco a Cristo, ¿qué estoy haciendo yo siendo... Comprado de parte de Cristo por su sangre, que es precio alto, ¿qué estoy haciendo yo? Esclavizándome de las cosas falsas de la religión. Lo que estoy haciendo es que cuando yo entro a una religión y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, esto y 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 esto para poder ser santo. Estoy diciendo, tu precio no importa, yo quiero esclavizarme aquí y me hago esclavo de la religión. Cuando ya Cristo pagó mi precio para que yo pueda caminar ya en la santidad. Lamentablemente hay muchos así. Seguimos. Somos amados. Somos amados. Deuteronomios 7, 6 en adelante porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová o, y os ha escogido pues, vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea que Dios no nos escogió porque éramos algo especial, sino que éramos el más pequeño. ¿De dónde formó el hombre? De la tierra, de lo más insignificante. Sino por cuanto Jehová os qué? Os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. No porque nosotros éramos algo especial. No, porque éramos algo grande, no nos santificó Dios, porque nosotros pasábamos tiempo y tiempo y tiempo y haciendo regla tras regla para que Él nos amase, sino que Él en su juramento nos amó primero. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Digo, perdón, Juan, primero de Juan 4, 19: dice: Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó que nos amó primero. No solamente somos amados, pero también somos hijos. Primera de Juan 3.1 mirad, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Gálatas 4:7. Oh, this one's nice. This one's nice. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo. Cuando estás en Cristo, si somos nacidos de nuevo, si tenemos un nuevo comienzo en la mente, entonces nuestra identidad ya no es ser esclavo, sino hijo. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios por medio de Cristo. Uf. Y yo puedo seguir con la lista de qué es lo que nosotros somos en Cristo. Somos coheredos, eh, coheredos, coheredos, whatever, coherederos. Somos muchas cosas en Cristo. Ahora, para terminar, para terminar, porque veo que se están durmiendo. Gracias por la honestidad. Para terminar. ¿Sabe cuánto tiempo ¿Sabe cuánto tiempo Yo luchaba Con la idea de que El momento si yo le fallaba a Dios O el momento donde Expresara que yo le fallé a Dios Yo luchaba con la idea de que Si yo en un momento Pecaba o fallaba. O cometía un error. Todos estos privilegios. Toda esta identidad. Se borraba. Y ahora era un pecador. Y ese sentimiento. De sentirme yo pecador. Era lo que me mataba. No me sentía. No me sentía digno de orar. No me sentía digno. De presentarme en iglesia, no me sentía digno de hacer cualquier cosa. Yo si lo hacía, lo hacía hipócritamente. ¿Y sabe cuánta persona hay en el mundo que son cristianos? Que se mueren de depresión por un error que hicieron en el pasado por una falta que hicieron en el pasado y están en el presente viviendo en depresión sin poder vivir una nueva identidad por un error que hicieron culpándose que Dios ya no los puede usar que Dios ya no los ve con ojos degrados que Dios ya borró su nombre del libro de la vida por lo tanto no se empeñan en vivir Una vida en plenitud ¿Sabe cuánta persona Hay afuera de esa manera? Mucha Mucha Y lamentablemente Me duele en el corazón Saber que lo hay Pero La buena noticia Primera de Pedro 1.23 y quiero terminar con este texto Para que nos vayamos Gozosos y alegres Sabiendo Que nuestra identidad Que está en Cristo Es irrevocable Primera de Pedro 1, 23. Primera de Pedro 1.23 Siendo Renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo voy a leer una vez más. Siendo renacidos, de modo que si alguno está en Cristo, este es el renacimiento. Esto es lo que Pedro está diciendo, de modo que si alguno es está en Cristo, nueva criatura es, ha renacido de nuevo, no de simiente corruptible, o sea que ya no nacemos en la misma condición como nació Adán de la corrupción del pecado, de la carne ¿se recuerdan lo que Jesús estaba hablando con Nicodemo? y Nicodemo le dijo hey, ¿cómo es que yo puedo nacer otra vez en el vientre de mi madre? y Jesús le dijo no, 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 no estés loco no puedes volver a nacer en el vientre pero puedes que nacer en espíritu, puedes nacer en que, en mí. y esta es la nueva criatura, este es el nuevo comienzo que cuando estamos en Cristo, nacemos en Cristo, somos una nueva persona en Cristo somos renacidos no de simiente corruptible sino de una que, incorruptible una y simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y la clave permanece para todo lo que somos en Cristo Jesús. Ahora lo seremos para, lo seremos para, lo seremos para siempre. Soy santo hoy, voy a ser. Santo mañana, soy adquirido Hoy, soy adquirido Mañana, todo lo que yo Soy, mi nueva identidad Que fue ayer Que soy hoy, lo voy a hacer Mañana y voy a ser pasado Para mañana y será para Mientras Cristo Viva, nosotros vivimos He dicho, caso Cerrado No puedo, no puedo imaginarme Que al yo entender esto Siga viviendo una vida depresiva Sabiendo que soy una una identidad Un reflejo de Dios mismo ¿Por qué voy a estar en depresión? ¿Por qué me voy a culpar por mis errores? ¿Por qué voy a vivir una vida En lamento tras lamento En vez de vivir la vida? ¿Qué es lo que debo de hacer ahora? Camina por fe Camina por fe Si lo eres Camínalo Camina por fe lo que Dios ya dijo que tú eres y lo que seguirás siendo. No hay nada que tú puedas hacer para ser, sino que ahora eres, por lo tanto, haces. Póngase sobre sus pies. de aquí en adelante caminemos siempre recordando nuestra nueva identidad que nuestra identidad es en Cristo y si Dios lo ha escogido a usted de todos los hombres y mujeres que hay en el mundo es con el fin y propósito que cuando lo vean a usted lo vean a él Cuando vean sus acciones, digan, wow, yo quisiera más. Quisiera conocer más de este Dios a quien tú le sirves. Ese es el fin y propósito del hombre. Cierre sus ojos. Te doy gracias, mi rey. Gracias, Señor. Porque de la nada... Tú formaste... -se.